0: Mange danskere balancerer på kanten af arbejdsmarkedet, der hvor man nemt kan miste fodfæste. Det er mennesker, der har brug for en hånd fra erhvervsledere, virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere. Godt arbejde er titlen på denne podcastserie fra Videns- og Konsulenthuset Kabi. Podcasten er henvendt til dig, der har lederansvar på en arbejdsplads, som tager socialt ansvar. Og til dig, der er leder i den kommunale beskæftigelsesindsats.
1: Jeg tror, at jeg vil lyve, hvis jeg siger, at det ikke kræver noget ekstra af en leder at være leder for en gruppe med sårbare medarbejdere.
0: Siger Mette Dimes Høbær, i den gamle by. I denne episode stiller vi skarpt på den ledelsesindsats, der skal til for at fastholde medarbejdere, som møder bump på vejen. Bump, der betyder, at de ikke kan yde 100% på arbejdspladsen i en periode. Eller måske permanent. Så blev hængende og hør mere om, hvordan den gamle by skaber trivsel for fleksjobbere. Og få konkrete råd til, hvordan du kan agere, når en af dine medarbejdere ser ud til at bokse med noget, der påvirker arbejdsindsatsen. Lyt bare til Birgitte Poulsen, Konsulent i KB.
2: Det, der er svært for en leder, når det handler om at fastholde en, en sårbar medarbejder, det jeg ser i hvert fald tit, at det kan være det at tage dialogen med medarbejderen. Altså, hvornår kommer jeg til at blande mig for meget og unødigt? Hvordan får jeg eventuelt sagt noget, som er svært? For eksempel, hvis der kunne være noget psykisk på spil hos medarbejderen, man synes, at medarbejderen har forandret sig over tid og ikke sig selv, så kan leder faktisk blive rigtig meget i tvivl om, hvordan får jeg i at det, uden at støde medarbejderen og egentlig viser, at det er en hjælp. Jeg vil hjælpe dig. Det med at ryste berøringsangsten af sig, jeg tænker egentlig, at man som leder skal hvile i, at jeg kan ikke gøre noget værre. Jeg kan roligt spørge ind til det, fordi det er ikke mit spørgsmål, der gør tingene værre. Det er jo at vise en interesse, og det kan godt være, at man får en reaktion fra medarbejderen, en medarbejder, der græder og bliver ked af det, viser andre følelser men man sparker ikke til en medarbejder ved og i tale at man er bekymret. Så det kan man roliggøre, og det tænker egentlig, det er den visse, man som leder har brug for, for så er det meget lettere at gå i gang med det.
0: Er der sådan nogle standardspørgsmål, der altid er gode at stille i den situation?
2: Der er ikke som sådan nogle standardspørgsmål, der er gode at stille, men det er jo vigtigt fra start, tænker jeg, at få sat rammen for, Hvorfor sidder vi i den her samtale? Hvad er formålet med, at vi sidder her? Og egentlig få givet udtryk for, jamen jeg er bekymret for dig, hvis det er nu af det, der er situationen. Så man er sådan ret tydelig omkring, hvad drejer det sig om? Det er med til at berolige den medarbejder, man sidder over for, som måske tænker, hvad handler det her om? Hvorfor skal vi lige pludselig snakke? Hvad, kan der ligge noget bag det? Så, så det at berolige medarbejderne ved at sætte en tydelig ramme er vigtigt.
0: Birgitte Poulsen giver et bud på, hvordan det kunne lyde.
2: Dejligt at se dig. Når vi sidder her, og jeg gerne vil have den her snak med dig, så er det fordi, jeg faktisk er bekymret for dig lige nu. Jeg synes ikke, at du er helt, som du plejer. Jeg har for eksempel lagt mærke til, at øh, du i mandags, da vi skulle have det møde, der gjorde du noget andet, end du plejer. Altså på den måde
0: forsat sat rammen. Og så håber medarbejderen selv åbner for posen.
2: Ja, yeah. Og, og, og mange gange så virker det her med, jeg er bekymret for dig, så virker det jo på en eller anden måde afvæbnende at der er en anden, der siger, at jeg ser dig, og jeg er bekymret for dig. Noget andet, som jeg ser, når det handler om fastholdelse af medarbejdere, det er også, at det kan være utrolig hjælpsomt, hvis en virksomhed, en arbejdsplads har taget stilling til, hvilke retningslinjer gælder for os, hvis vi får en medarbejder som vi skal til at passe på, vi skal være opmærksom på, vi gerne vil fastholde. Det er sådan helt på organisationsniveau at have taget stilling til, hvad har vi egentlig af retningslinjer, hvad kan vores mellemledere læne sig op af, når de lige pludselig står i situationen. Det kan være utroligt hjælpsomt.
0: Så det er forebyggelse?
2: Det er jo en, en del af at forebygge os, øh, men det er jo også at sikre, at leder ved, hvordan leder skal agere i særlige situationer. Det kunne for eksempel være, at øh, jeg har en medarbejder, der er syg, øh, medarbejderen har været fraværende over længere tid. Hvornår er det egentlig, jeg skal have kontakt til den medarbejder? Hvis det er fuldstændig op til den enkelte, om jeg skal tage kontakt på dag 10 eller 20 eller 30, eller jeg kan bare vente til medarbejderen kommer tilbage, jamen så er det faktisk en svær opgave for den enkelte leder øh, at navigere i. Så det er super som hvis nu en arbejdsplads siger, at vi har nogle retningslinjer, der siger, at øh, hvis vi får en syg medarbejder, så skal leder være i kontakt på dag 5, dag 15, dag 25, eller hvad de nu beslutter. Men der, der er nogle retningslinjer er en kæmpe hjælp. Er det gængs at have det? Det er øh, gangs på de større arbejdspladser at have den form for retningslinjer i dag. Men der er faktisk stadigvæk en del af de små og mellemstore virksomheder, som ikke helt har den systematik eller struktur. Og det kunne være en og Det er noget af det, vi går ud og, og anbefaler, og også hjælper virksomheder med at sige, vi skal have noget struktur og noget system på, det er ikke så afgørende, om det lige der er fem eller der er syv, men det, at det, vi hjælper hinanden til at tage stilling til, hvad vil vi egentlig, og hvornår skal der være kontakt? Og egentlig så er vi tilbage til det her med, at dialogen er vigtig, at kontakten til hinanden er vigtig. Det er
0: der, vi finder løsningerne. I den gamle by i Aarhus er tæt på hvad tredje af de 200 fastansatte fleksjobbere. Det faktum kalder på en ekstra god dialog mellem ledere og medarbejdere. Det fortæller museets personalechef Mette Dimis Høberg. En trivselsmåling er et godt afsæt for dialogen. Det er hendes erfaring. Jeg startede
1: i den gamle by for knap fire år siden, og der var det nyt at arbejde målrettet med HR, personaleudvikling i den gamle by. Det stod hurtigt klart for mig, at vi var en speciel arbejdsplads på den måde, at vi har rigtig mange sårbare medarbejdere ansat. Og det kræver noget Specielt, det kræver noget lidt ekstra af vores ledere. Jeg valgte sammen med ledelsen i virksomheden, at vi gik ind og lavede en trivselsundersøgelse for ligesom at lave en nulpunktsmåling og finde ud af, hvor er vi egentlig henne som arbejdsplads? Hvordan har vi det? Vi er en virksomhed, hvor vi har rigtig mange medarbejdere, der er glade for at være hos os. Det er en stor del af deres identitet. Og det betyder, at vi som virksomhed har et særligt ansvar for, at medarbejdere de trives, når de rent faktisk fortsætter hos os i rigtig mange år. Det vi gjorde, det var, at vi lavede en trivselsundersøgelse, hvor alle medarbejdere skulle svare på en række spørgsmål. Og det gav os så et rigtig godt værktøj til, at den enkelte mellemleder kunne zoome ind på hans eller hendes afdeling. Det gjorde vi på den måde, at dels så samlede vi mellemlederne i nogle grupper, hvor jeg arbejdede sammen med dem omkring, hvad er det, der er vigtigt, at vi gør, efter vi har sådan et resultat fra en undersøgelse. For en ting er, at vi har resultatet. Det vigtige er, at vi bruger det til noget. Så jeg havde nogle gode snakke med vores mellemledere omkring, hvordan skulle vi drive trivselen i den gamle by. De fik rigtig meget ud af at snakke med hinanden om det. De var også ret ærlige og viste hinanden deres resultater. Nogle havde jo måske fået et lidt dårligt trivselsresultat og reagerede ret kraftigt på det. Men det var også en øjenåbner til, at okay, som leder, så er jeg faktisk nødt til at tænke over det her med at være leder. Jeg kan ikke bare gå og være leder til daglig. Jeg er nødt til at forholde mig til det. Det her med at snakke om medarbejdertrivsel og afdelingernes velvære på tværs i organisationen. Det gav os et fælles sprog øh, i gruppen af mellemledere, øh, og det gav os noget opmærksomhed på, hvor er det, vi kan gå ind og blive bedre. Efter trivselsundersøgelsen, så blev det blandt andet tydeligt for os, at for nogle, måske især nogle af vores sårbare medarbejdere, der skulle der fokuseres ekstra på deres trivsel. Det har medført, at øh, i vores MUS-værktøj, som vi kalder en dialog, der er jeg ved at arbejde på at få et lille afsnit ind, som henvender sig specielt til ledere og medarbejdere, øh, som er eller har øh, fleksjob ansat i afdelingen. Når lederen har mus samtale med øh, den sårbare medarbejder, så noget af det, som øh, vi har skrevet ind i materialet her, det handler om at få spudt ind til medarbejderens skånebehov. Lederen skal ikke nødvendigvis kende til baggrunden for, hvorfor at den her medarbejder er blevet til det, vi kalder en sårbar medarbejder, men det er vigtigt, at lederen kender til, de behov som den enkelte medarbejder har, som betyder, hvad er det er, der får den her medarbejder til at trives. Så hvis ikke leder og medarbejder har en tydelig aftale omkring det, eller haft nogle gode snakker omkring det, så er det vigtigt, at man lige stopper op og snakker om det. Og jeg vil også påstå, at selvom man har snakket om det, så er det vigtigt, at man mindst den her én gang om året, og jeg vil absolut synes, at det optimale vil være, hvis man tog snakken oftere, men lige at få tjekket ind med medarbejderen, hvor er du henne nu? Er der noget ved dine behov der har ændret sig? Er der noget, jeg som leder skal vide, for at jeg bedst muligt kan tilpasse din arbejdsdag? Skal der laves nogle særlige aftaler med den her medarbejder? Nogle medarbejdere bliver måske hurtigere stressede stresset end andre medarbejdere. Så kan det være vigtigt, at lederen har spurgt ind til, jamen, trives du bedst med korte deadlines eller med lange deadlines? Hvordan arbejder du bedst? Så det kunne være et eksempel på et spørgsmål. Ja,
3: selvfølgelig. Kom ind. Jeg kommer til dig, fordi jeg har en medarbejder. Altså jeg tror simpelthen, han har brug for færre udfordringer. Øhm, Eller så skal der være nogle andre i en periode. Det er sådan lige lidt usikker på. Og samtidig så er vi bare presset op til, at vi skal have den her nye udstilling. Og det har jeg, jeg
1: tror, at jeg vil lyve, hvis jeg siger, at det ikke kræver noget ekstra af en leder at være leder for en gruppe med sårbare medarbejdere. Men det behøver ikke nødvendigvis at kræve meget mere. Når man er leder for en gruppe sårbare medarbejdere, så er det vigtigt, at du er opmærksom på den enkelte medarbejder. Vi oplever ikke mange tilfælde, hvor det er bøvlet at have sårbare medarbejdere. I de enkelte tilfælde, hvor vi har oplevet det, så er det vigtigt, at vi hurtigt trækker kommunen ind i det. Det vil sige, at lederen, eller jeg som personaleansvarlig, har mulighed for at tage fat på kommunen, og så får vi hjælp fra den fastholdelseskonsulent, som der er tilknyttet til hver enkelt sårbare medarbejder. En fastholdelseskonsulent kan hjælpe os med at, øh, at lige få zoomet ind på, hvorfor, hvorfor går det lidt i en, i en dårlig retning, hvis det er det, det gør med medarbejderen, og det vil typisk være der, vi drager fastholdelseskonsulenten ind. Så i stedet for, at en leder skal stå øh, pludselig med en stor problematik omkring en sårbar medarbejder, der måske i en periode har det ekstra svært, så har vi altså mulighed for øh, at tage fat i fastholdelseskonsulenten fra kommunen øh, og få noget råd og noget sparring og noget vejledning til i samarbejde med både jo kommunen, men sandelig også med den sårbare medarbejder omkring, hvordan håndterer vi lige den her situation. Så lederen og vi som virksomhed står ikke alene i at komme over en bøvle situationen. Et eksempel fra os var for et halvt års tid siden, hvor vi havde en, en sårbar medarbejder, der begyndte at mistrive sin afdeling, øh, begyndte at blive lidt kort for hovedet, begyndte at udvise nogle symptomer på stress, øh, så vi ikke umiddelbart kunne gennemskue, hvorfor de kom, for vi syntes egentlig ikke, at der var et større arbejdspres på medarbejderen. Vi fik en snak med medarbejderen, og det, det viser, at der var nogle ting, der bøvlede lidt på hjemmefronten, og det gav sig så faktisk også til udtryk i noget, i noget ekstra stress eller noget ekstra sårbarhed, kan man sige, på arbejdspladsen. Det, som vi opdagede, at hun reagerede på, det var, når hun skulle rundt i nogle af vores andre afdelinger og have stor kontakt med sine kolleger. Det kunne hun simpelthen ikke overskue, det kunne hun ikke rumme i den her periode. Og så i en dialog med lederen, så fik vi ændret lidt på hendes arbejdsopgaver så hun kunne sidde lidt mere foran computeren, kunne sidde og, hvad skal vi sige, lukke sig lidt inde i et rum, hvilket hun faktisk drives sig rigtig fint med. Da så hun kom ud på den anden side, så kunne vi lige så stille begynde at lukke lidt op igen. Hun er stadigvæk tilbage der, hvor hun har lige så udadvendt øh, job, som hun havde for et halvt år siden, men, men det er på vej i den rigtige retning.
0: De fleste ledere møder også den del af fastholdelsesopgaven, der handler om at hjælpe en medarbejder tilbage efter en længere sygemelding. Meritte Labriola, der er forskningschef ved Research Institute in Norsk i Bergen, har sygefravær og tilbagevenden til arbejdspladsen som speciale.
3: Hun giver et indblik i best practice på området. Man har en, en arbejdsplads, hvor der er en medarbejder, der har været stressramt og kommer tilbage, som et eksempel, og ikke kan arbejde 100 Så skal man jo finde ud af, hvor er balancen i, hvor meget af kollegaerne skal vide. Man må ikke fortælle noget om diagnosen. Det er faktisk ikke noget, den sygemeldte behøver at fortælle, hvad årsagen er til at Men personen kommer tilbage, så aftaler man som leder med den sygemeldte, hvor meget må jeg melde ud af til de andre. Og alt, der handler om det private, skal aftales med den syge Når det så er meldt ud, så er retningslinjerne for det arbejde, der skal være, det skal også aftales med kollegaerne eller meldes ud. Og faktisk er det en rigtig god idé at melde ud, men også diskutere det. Og med en tidsramme, så nu prøver vi det her i tre måneder eller to måneder, og så samler vi op og finder ud af, om det fungerer. Sådan, så det er en, en kontrakt mellem. Ikke bare den sygemeldte der kommer tilbage og arbejdsgiveren, men også mellem arbejdsgiveren og de kollegaer, hvor den sygemeldte kommer tilbage til. Således at der er overensstemmelse med den aftale, der ligger blandt alle. Gør man ikke det, så kan forventningerne nemt blive skæve. Og det vil sige, at man kommer til at have misforståelser, som i sidste ende går ud over den, den sygmeldte, der er kommet tilbage. Så den sygmeldte skal vide, hvad der er lavet aftaler, kollegerne skal vide, hvad der er lavet aftal, og så skal man samle op og have efterværende, det vil sige, at efter sygemeldingen, efter man er kommet tilbage, så skal man have lige så regelmæssige møder som før sygemeldningen eller under sygemeldningen, netop for at følge op på at som vi har aftalt, både med den sygmeldte, men også med kollegerne. Når man som leder har med medarbejdere at gøre, som på en eller anden måde er sårbare, og man gerne vil fastholde medarbejdere i det hele taget, noget man skal vide, så er det, at øh, sådan noget af det, man, som forskningen har jo svært ved at samle op på, men det man kan se, det er, at ledere, der egentlig har forståelse for deres medarbejdere, og empati er et rigtig, rigtig godt værktøj, som ligger tæt på de fleste. Det, der så er vigtigt i den her sammenhæng, når man ser på, hvad forskningen siger, så er det, at det ikke altid det kan lykkes. Lige meget, hvor empatisk og forstående og hjælpsom man er, så er der bare nogle gange, hvor det ikke kan lade sig gøre. Og i den sammenhæng, der er det rigtig vigtigt, at man som leder, når man har med medarbejdere at gøre, at der, der enten er ved at, være, at ændre deres arbejdsmønster, begynder at være mere eller der er medarbejdere, der kommer tilbage. Det er at være Rigtig opmærksom på, at man skriver ned, hvad det er, man gør, sådan at man hele tiden undervejs ved, at vi gør vores bedste for at tage ansvar for dig, hjælpe dig tilbage. Jeg, alle de her ting, jeg sagde før med at inddrage kollegaerne, sørge for, at arbejdet bliver modificeret, så den person kan være her, hvis det så ikke lykkes. Så skal man også vide, at når det handler om en arbejdssituation, så har lederen mulighed for at sige, at nu går det ikke længere. Og det kan man gøre med en god smag i munden, hvis man har gjort sit arbejde godt og prøvet at hjælpe så langt man kan, men nogle gange bliver det nødt til at slutte, og så er det vigtigt, at man har dokumenteret undervejs, hvad man har gjort, således at medarbejderen kan gå derfra, hvis det ikke lykkes og sige, at den arbejdsplads gjorde, hvad de kunne for, at jeg kunne være der. Det vil sige, omdømmet af virksomheden er stadigvæk godt. Men som
0: alle, vi har talt med i dag, fortæller, kan man som leder komme langt ved at række ud efter andres hjælp.
3: Det gælder også, når man er selvstændig i en mindre virksomhed. En case med en, en, en lille tømmervirksomhed, der var virkelig var udfordret. Han havde tre sygemeldte, han havde fem ansatte i alt. De tre sygemeldte, en var faldet ned af et stilas, en havde dårlig ryg, og den anden havde bare fravær af forskellige årsager. En ung gut, der var startet som lærling. Der var jobs, der skulle leveres for den her og Han kunne ikke finde ud af, hvad det var hvad skulle han så gøre. at Det nemmeste for ham var at fyre medarbejderne og få nogle nye, men ville ikke det, fordi han egentlig gerne ville beholde sine ansatte. Og det han gjorde, det var, at han ringede og fik hjælp fra kommunen. Det viste sig faktisk, at kommunen kunne hjælpe ham. Og så lavede han aftale med kollegaer, altså andre tømmer, øh, som egentlig er konkurrenter, men for at få dem til at hjælpe. Så det, der egentlig er læring ved det eksempel, det var, at han bibeholdt sine medarbejdere, selvom det var vanskeligt. Han fik hjælp af kommunen, og han fik hjælp fra øh, kollegaer, som også havde egen virksomhed, hvor de så fælles kunne få øh, løftet jobs.
0: Måske har udsendelsen gjort dig opmærksom på, at du kan bruge KB til noget i din lederopgave. Der er masser af viden og inspiration at hente på KabyWeb.dk og i de øvrige podcastepisoder. Du er også altid velkommen til at kontakte os. Vi høres ved. Denne podcast er produceret af journalist Dorte Lund, Mediehuset PS Group.